1: 欢迎收听《大学了不起》，我们的节目单元是“此大人物志”，我是主持人陆秀芳。今天很高兴邀请到了我们《大学了不起》一个节目单元——戏剧漫播的节目主持人啊、呃，是陈俊尧老师
0: 。嗨，大家好，我是陈俊
1: 尧。呃，老师好、哦、在我们呃曾经跟你访问过，在上个礼拜哈，那我们发现哦，我们这个。深科系陈俊尧老师真的是多才多艺啊！除了是科普作家，也审定的书籍，也主持了这个啊广、呃、播节目《戏剧漫播》，而且还有经营自己的 Podcast。然后在这个老师在从小就喜欢听广播，喜欢听音乐，所以在音乐的素养也非常的高。所以啊，就像我呃之前有分享过，如果你听过他的这个《戏剧漫播》的这个节目啊。你就可以感受到，其实这个除了有细菌专业的知识之外，他的音乐真的非常的多元，也非常的好听。那我我我一直也很好奇，都没有机会跟俊瑶老师访问啊。请问俊瑶老师，那你是在什么样的机缘会选择来慈济大学任教嘞？哦
0: 、oh.。我是花莲人啊，所以当然会花莲咯。<笑>哦
1: ，那老师你是学成之后就就是第一份工作来慈济大学吗
0: ？是我在美国念书的时候是在在乡下地方，我们不不是在大城市里面哦、喔，所以那在在念书的那几年就非常喜欢。比较向下的环境，虽然我从小是住在都市里面哦，那所以这样当我回台湾的时候，就觉得哎、欸，花莲其实住起来好舒服哦，就是我很怀念的感觉，所以决定回老家就待在这边
1: 所以老师的这个在美国读完博士的第一份工作就是回回老家就回花莲，然后所以在慈大任教，哎、欸，这样子多久了？
0: 哇、哦，好多年了，好<笑>很,、哦、很，讲、啊、很多年了、啊、哈
1: ，不方便讲多久，但是真的很资深的老师啊哈。那呃，老师在大学任教这段期间，那你觉得这一份教职，你的工作心得怎么样
0: ？其实蛮开心的耶，就是你每天的工作都是把自己喜欢的东西就跟学生分享，或跟其他人分享，我觉得这这是一件。很棒的工作，很喜欢这个工作啊
1: 、哦，很喜就是是一个很棒的工作，因为看得出来老师就是对他自己的这个专业就是有兴趣，所以把有兴趣的东西做分享、做传承，交给学生，那就是所以不会觉得不会觉得辛苦，然后就觉得是有趣的。那我觉得是我有感受到俊尧老师就是在这个呃。这个呃科学的教育哦，投入是非常的有热忱，而且是很乐意分享，甚至就是这样子的一个呃自己的一个 p o c a s t 的频道也好，以及我们慈大人物志戏剧漫坡的一个呃广播节目，呃都看得出来哦，俊尧老师就是是一个非常热忱 enjoy 他的这个专业跟在做教育的工作
0: 。好，陆、哦、老师真的是过奖了，其实我我就是一个爱线的人，好，所以。就是一直逼着别人去看我喜欢的东西，我的当老师也是一样，逼学生就去读我觉得很棒的东西，做科普传播也是把我觉得很有趣的东西逼大家都看得到，所以其实都是一样，方音乐也是一样，都是这样子的。
1: 嗯哼，对啊，所以老师也很谦虚。那老师毕业说在在美国读博士班是算是比较乡下的地方，是康奈尔大学。那老师是呃取得了生物生物医学博士啊。那研究的领域是有关微生物生态跟演化， uh-huh. 还有环境生物多样性以及肠道生态系。那呃不知道老师这样一开始就是投入这样的一个细菌的一个研究，有没有特别的因缘啊？
0: 我我其实大一的时候进的是生态实验室，所以是上山下海到处跑哈。然后那后来觉得微生物听起来诶、欸、很很炫，为什么？因为那个微生物大家都看不到啊，大家都不懂，大家都看不到。那如果我会的不是很厉害吗？所以是因为这样的原因哈，所以就后来就就转到了这个细菌的实验室，就开始走上这条路哈、啊。那可是你想想，这它真的很有趣啊，那东西你平常看不到小小的，可是一旦你有个显微镜在手上，然后你一看就可以看得到它。那不是很棒吗？你可以看到那个一个很新奇的小宇宙在在你的眼前哈。那再来是逐渐念上，你就发现我身边好多人都是对医学很有兴趣，但医学非常重要哈。那救这是这是真正能够救人的性命的的工作，超棒的。可是哈。医生或者是所有的医疗人员，大家都有同样的问题，大家都只懂一个物种。你看，我现在随便都懂一大堆细菌，我懂的物种比你们多很多嘞。所以有一点自己这样觉得自己说服自己啊，我做的东西好有趣哦、喔，跟人家不一样，因为我同时可以看到很多不同的东西
1: 。对，这个我可以看到别人看不到的东西，<笑>我可以认识比别人认识的唯一单一的，我可以认识更多，甚至我们这个。呃，这个世界上的还有很多没有被发现的细菌，所以啊、呃，原来这样子也可以一个很有趣味哈，看到别人看不到的东西。
0: 其实你自我催眠了、啊哎，觉得这样比较好。然后看
1: 的比别人还清楚哈，<笑>因为你有好的一个工具显微镜，好，那你这样子就可以。真的是挺有趣的哦，所以我们每一个人在选择自己的专业的时候，一定要从中去发现乐趣，那就会乐趣无穷
0: 。哎、欸，其实微生物有很多很重要的功能，是大家去平常不会知道。比如果拿拿什么拿拿泥土来看好了，泥土大家觉得就就是很普遍的东西，到处都有嘛，哈。泥土里面的细菌有好几千种，有非常非常多种细菌在里头。然后呢，这个细菌在里面干嘛？它转换养分，所以植物才能够长，农作物才能生长。然后呢，它能够让所有的尸体都烂掉，所以消失不会有一堆尸体堆在地上让你觉得很恐怖。它会把所有的石头变成的粉，把它粘在一起变成小小的颗粒。那这样子泥土才可以让植物生长，让根有办法吸收水。所以其实有很多很多的事情都跟微生物有关的哦，我好想把这些故事都讲给大家听哦。呃、真的也是
1: 挺有趣的哎、欸，<笑>所以你就就在地上的一堆土，你也不要小看它，只是土，那土里面有非常多，呃，腐坏的食物或者是其他的细菌，跟它有交互的作用。是是像像我家哈，我家是住在乡下地方。那我我们家那些果皮呀、啊、蔬菜呀、啊，哈、哦，就是剪下来之后，我也都没有倒垃圾桶。哦，太好了。啊，嗯、啊我就倒在我们家的这个就是旁边的那些土堆啦，哈、哦。然后我们就把它掩埋。那一段时间之后，它就真的不见
0: 了、嗯。哇，土里的生活会感谢你。
1: 嘿，然后再来，我们就把那些土，<笑>有时候就是要种什么，就再挖一点哈、哦，然后就放在那个呃、欸、果树的下面这样子、嗯哼哼哼。那这样
0: 对吗？这样对，当然对哈。<笑>现在其实全球的政府都在推进零这件事哈。那其中一个、嗯。一个重要做法就是把这些碳都存到土里面去嘛。嗯、那所以呃，如果现在我们都把这些东西埋进土里面，想到一些方法，这就是怎么样控制微生物，让这些我们丢进土里的。碳，哈，就是这些这些，比如植物的尸体啊，等等这些东西，可以埋起来留在里面留久一点。其实就是有有一点抵消掉我们排出很多，我们吐了一大堆二氧化碳，然后造成全球变得太热了。那你现在把东西埋到土里面去，其实有一点跟它抵消的的这个作用
1: 。对，所以像我今天在我上班的路上，哈，那也是经过一些田，那那些田上面就是长了很多树啊，然后就是一些竹子，可是因为它已经影响到像就是就是那个道路的视野。所以，因为他是在乡村嘛，所以我就看到那个挖土机哦，他就是都把，因为他这些就是在整理、在整地，然后他就挖挖挖挖的很深，再把这些竹子，然后这些不要的树或是杂树，然、哦、草，再埋在底下，然后最后就是把他地弄平，他完全都没有丢掉，嗯嗯,嗯,嗯，所以又回归到土地，太好了，嗯、哎，所以哦、呃，这这个真的是。我们在研究细菌、认识细菌的时候，其实我们还是要去关心我们整个一个大环境，我们全球的一个生态。是是是。对，所以，我们能够去让它好的循环啊、哦。那我们接着呢？呃，上周老师有介绍这个《我永群像》这个这个这个书籍啊、哦。老师是审定者。那老师说这一本书非常的畅销。那呃，也是相当多的呃出版社哦、杂志哦推荐、哦。推荐是这个是科普最佳的一个书籍啊、哦，那也可以请老师帮我们再稍微介绍说，那这本书会被这么多的杂志哦推荐，这么多的专家推荐，那这本书的作家，老师可以稍微跟我们介绍一下，这个叫做。ad 样是哈
0: ，ad 用这个人是一个长期的科学的，他、嗯、他的科学家背景哈，他是他的训练有科完整的科学的训练，那但是他转转行去去写这些科普的文字哈，然后写出来的东西，他有相当相当有深度，因为他看得懂这些科学文献，然后就来写，那他写的东西很有趣哈，我不知道大家有没有机会啊去查一下 ad 用这个人哈，然后他去去追他的专栏，他专栏。包罗万象，很多东西都可以讲到，只要跟生物有关系东西，他通通都可以都都设立，它都有设立哈。然后他会把事情讲得很简单，而且容易懂，然后好玩。哦，那他在国外就已经是个很多人在追随的的一个作家哈。然后他写了这本书之后，当然就变成的当时的畅销书哈。那还有还好台湾的出版社哈有有慧眼，有看到这本书哈，愿意翻译这本书，然后让他出版，让台湾的读者有机会看到这本有趣的书。
1: 哦呵，所以这个 A D 样哈，这是这本书《我永群像》是他出版的第一本书哦。Mm-hmm. 那呃，他也曾经上过这个 TED 的演讲，所以他的影片呢是让非常多的观众哈，非常超过百万的观众来看他的这个 TED 的演讲。所以这个 A D 样，他原来是一个科学家转作家。好、哦，把他所读过的专业的这些呃有关细菌的一些研究哈、哦，这样子一个科普的一个一个一个,一个写作的方式，让更多的呃读者来认识这个细菌学。那俊瑶老师是花了非常多时间的协助翻译之后的审定，好、哦，所以呃俊瑶老师在我们上周的节目哦，有一次非常推荐的就是这一本书。那接着哦，呃、这本书《我拥群像》之后，好像老师你还有在协助审定第二本书是吗？是
0: 是是，还一本跟他很像的书就是我想要推荐给大家最近刚出的新书啊这本书叫做《细菌群像》。那、嗯、但是因为《我拥群像》大红了，所以这个名字就取也取了个群像。不过内容哈，的确它它就真的是个群像哈，它在里面放了五十种不同的细菌，然后告诉你这个细菌到底有什么神奇的本领所以它有的、欸、之前我们有提过嘛？这个、细菌到底有多少种呢？有百万种好，那现在我们一点一点来认识它。这本书告诉你了五十种，介绍了五十种给你好，那。这个书哈很很好玩，它在里面分了好几个大项哈，我稍微念一下，大家就就有有个概念，里面讲了什么东西啊？它有一块有一个 section 是记录保持者哈，那有一,一群是生命的广度哈，那生计产业奇奇特的养分来源、有用的帮手、可怕的威胁，你看它就分了好几个不同的单元，分别去找出呃具有代表性的细菌来来介绍哈。那我自己最喜欢那个生命的广度，因为他在讲的是这个细菌可以在什么奇奇怪怪的地方生活，还有什么特别的地方哈。那我拿个例子来来讲哈，其中是介绍了一个书呃一个菌哈，叫做甲烷嗜热菌哈<音> ，methanopyrus 哈。那这个菌是住在海底的细菌哦，所以平常你不会看到它，你没有机会看到它哈。那它厉害的地方在哪边？在海底。嗯，那水压一定很大哈，所以它可以住在高压的环境下哈。嗯，然后呢，那个地方压力大到水在100度还不会沸腾，它要到更高的温度才会沸腾。所以这个细菌有办法在水里，但是呢，温度到达1 2二度的水里， 1 2二度，现在它1 2二度，水100度就开了，但是它在1 2二度的环境下可以活。嗯，那我们平常在实验室里面啊，我们要。呃，我们要消毒，要把细菌杀死哈。我们用的是高温高压灭菌锅，我们用的是高压，然后再加上几度，一百二十一度。所以平常我们杀死全世界所有细菌的那个方法，对到这只细菌没效哦。所以细菌很神奇它住在奇怪的地方，所以它就有非常奇怪的本领，那让它能够活下来哈。可是这世界上居然有不怕这种灭菌方法的细菌哈。那还好，它住在海底，不是住在我们附近，所以没有感染的机会，还好。嗯哼
1: ，哇，所以。第二本书啊、哦，刚刚是细菌群像，那这个作者是哪一位呢
0: ？这作者就就没有机会认识他
1: 了<笑><笑>啊，老师也是协助的工作嘛。对，因为出版社
0: 觉得这本书很好玩，所以就丢给我，然后就帮忙去去调整一下内容。
1: 刚刚听老师讲说，这个细菌群像，他介绍了五十种细菌，然后呢，他会因为。依依照这个细菌的特性，也会取了一些哈，就是这个标题都弄得很有趣，然后生命的广度啊，或是纪录保持者。那当用我们这种平常，我们就是在生活当中对一个概念有一个好奇，或是对一个概念有个初步认识，再来去认识这个细菌，真的是太有趣
0: 了、欸。哎，各位大家去想想看哈，你为什么会会带小朋友或自己跑去动物园？啊，这这动物是你平常看不到的嘛？你平常怎么可能看得到河马跟长颈鹿呢？那是去动物园看奇怪的生物。那这本。书其实有一点这样的的，让让你有这样的感觉，是我平常看不到细菌，那我能不能在这个书里面看到一些很奇怪、很奇怪，你没有办法想象它竟然可以这样子生活的细菌？那这本书也帮我们做了一件事情，就是细菌呢，平常我们在实验室要看细菌呢，只能把它放在显微镜底下，那它实在是超小的，小到已经到达光学显微镜的极限，所以你怎么看就是一个点哦，你看不到它到底脸上有什么表情，当然没有表情啊，它的外面有些什么纹路啊，什么这些事情都看不到。那可是呢，这本书帮我们把它画成了图。它利用这个细菌的电子显微镜的照片，所以我们可以看到细节，然后把这个细节用手画的方式画成一只一只很漂亮的细菌。所以这本书翻开都是漂亮的细菌，所以大家可以看看。
1: 哇，所以谢谢老师的介绍啊！这书除了文字之外，还有一些手画的图。那真的，如果有时候显微镜看，也就是一个点，可是这个书又再把这个点放大，而且用手画的，那甚至是有一些色彩，所以是可以让你透过这本书，让你看不到，以及还可以看得到这些影像哈，这些图片，真的太有趣了。我我这样听老师介绍，我都很想也来借一本书啊，或是去买来看《细菌群像》这一本书。
2: 像一片随波逐流的落叶，有时奔波，有时盘旋。瞬息万变，片刻不停，又好像一曲诗歌的共鸣，又是高亢，又是低。to die. 在无解的谜语，便选答案，忘了谜题。我在路上看见你，我也看见我自己。
0: 哥 哥， 你要去哪 里？ 为什么不陪 我？ 哥哥要去上大学啊。不起，大学很了不起，大学可以上到专业知识，甚至可以有很多很多的好朋友。妹妹要不要跟哥哥一起去读大学啊？哎呀，我要。那哥哥就带你去听，大学了不起。好耶，好耶。好，那
1: 呃。因为这个俊尧老师是在我们慈济大学的医学院的生科系啊，嗯、那生科系在呃即将到来的一百一十二学年度，那生科系它的呃转型叫做呃生物医学暨工程学系，嗯哼，那这在,在这个转型的当中呢，那。呃，不知道在老师的这个教学啊，还有研究，在这个我们转型的科系当中，老师会诶、呃、可以再带给我们学生有一些不同的学习吗
0: ？诶、欸，其实这个这件事哦，就是我们系要转型这件事情，是这两年来最大的冒险哦，非常的好玩哈。嗯，那呃。这个这个，这个、我们一开始就是要要报教育部嘛，然后通过教育部的审核，教育部也看了我们的准备，认可了我们的准备，然后同意让我们改名字哈。那这个改名字这件事情，不是它其实不是只有改名字这么简单，然它其实是两个完全不同的领域要整合在一起，它是一个跨领域的科学啊，们生物医学及工程，所以它有工程的东西，有有生物医学的东西哦，其实是是不太一样的两个领域，但是呢，我们需要把它整合起来，因为有一些东西是需要具备两边的知识才有办法做。的哈，那比如说，哎、欸，你比如的，我今天骨头里面要打个骨钉啊，那这个东西呢，要要这个打进去的东西必须要能够承受足够的力量，它才能够治疗这个人。但是呢，它又必须跟我们的细胞紧密接触。你又想要希望这个东西不要引起很大的问题哈、啊。那或者是哦，我今天行动不方便了，我需要一个辅具，那我在旁边要一个那个我要我要拿来支撑我身体的东西，这个大家需要有工程的人帮忙去设计。那可是要怎么放放什么角度可以对我的？脚有最大的帮助呢？这又需要一些生物医学的背景哈，所以很有趣。你在看的是一个冒险，这个冒险呢，结合了两个完全不一样的领域的专业，然后有两种完全不同看法的人，现在一起来看同一个问题，非常的好玩。
1: 是 的， 所以现在其实我们社会所期待的人才 啊， 也希望是能够有跨领域的一个专业能力。那所以这个科系在做这样子一个两年的一个准备跟运作 哈， 是结合两个专 业， 那两个专业会互相的帮 忙， 然后去创造呃去服务有关于我们对于这个呃健康产业也 好， 或是生物科技产业也好的一种一种培养。
0: 那刚过这个星期才一群学生才来哈、啊，就是就是来正式，哎，看看他们好可爱啊，啊、uh-huh. ，年轻，他们还有非常呃探非常多的时间可以去探索他们的的未来哈。那我我就很建议他们来读这种跨领域的科系哈，因为跨领域，其实你你也知道这些不同的领域的专业不一样，所以你其实很需要一个人在中间当桥梁，懂两边的语言，然后帮助两边做沟通哈。所以。读这种科技，大概你就会具备这样的能力，两边的人讲的话你都听得懂哈。那还有一个是比较，嗯，或许你可以这样想哈，我进来以后，我其实两边东西就可以学到。然后呢，我是不是就比别人多一个机会？我可以考虑，我未来如果我两边都学得不错，我就当那个跨领域的人。如果我觉得生物比较好玩，我就躲到生物这边；然后我觉得工程比较好玩，我就躲去工程那边。哎，其实学生进来，他有比别人多一点的时间跟弹性，可以决定他自己的未来。所以我觉得这个这是会是一个很大的优势对
1: ，这也是一个趋势。即便是选一个专业，它都要被期待能够有跨领域的能力。那这个科系哦，就是我们生物医学暨工程学系，它就是要跨领域的学习。那你在发现你自己更喜欢什么，你可以投入更多的时间。那你如果说两边都喜欢，你当然两边都可以投入一样的时间。那至少是在两边的一个专业知识跟实作的操练，是有非常多的机会。嗯嗯啊。呃 呃， 那真的是跟俊瑶老师聊天 哈， 真 的， 他是一个呃。非常有趣哦，然后又是一个也感觉是一个跨领域的人的多才啊，多才的老师，就是在一个是一个自然科学家，然后专研细菌，然后呢能够帮忙书的做审定，以及自己有一个 podcast 频道，以及在慈济大学广播电台慈大人物志的细菌漫坡的节目主持人。那老师在一个呃大学教书，然后这么的 enjoy 他的工作，这么 enjoy 去做分享，甚至是帮忙书的审定。然后透过我们今天的节目、哦、让我们更认识俊瑶老师以及俊瑶老师他所服务的一个系所，就是生物医学系、工程学系、嗯。所以各位听众，如果呢你对俊瑶老师他的专业知识很有兴趣的话，他会用很有趣、很好玩的方式，让你来认识细菌。呃，各位听众要记住哦，是星期三戏剧漫坡的这个节目，好，可以继续呃收听我们俊瑶老师有趣的又好玩的介绍
0: ，欢迎大家来玩哦
1: 。那在节目的尾声呢、啊，我们再邀请再请俊瑶老师哦，在对我们的听众啊、哦。有没有什么什么什么好去又好玩的事情可以让我们的听众知道？哎
0: 、欸，其实我觉得哈，因为因为看到了那些可爱的要进来的新生哈，觉得人生充满希望哈。然后我我觉得人生最重要的事情大概是保持那个好奇心哈。所以呃，如果你还有那个好奇心以后，就就把它放出来，然后让它带着你去探索新的世界，不要一直陷在你原来的你自己现在习惯的那个世界里面。你跨出那一步，你就会看到很不一样的世界。好，让自己。保有那个好奇心，你就会一直年轻
1: 。好啊，谢谢谢谢，保有好奇心可以让你永远保持年轻啊、哦！谢谢俊尧老师
0: ，谢谢陆老师，好，很高兴可以来你的节目学习
1: 。谢谢谢谢。
3: 细汉慢的春天，过过了真好，但总是想着你。